0: Muito obrigado pelo carinho Deus te abençoe, fique em paz Novo caminho de Deus Então eu estou pedindo essa excusa Porque eu estou esperando esse momento De anunciar isso para vocês Há algum tempo E por logística, pela empresa E a gente tinha que anunciar logo que a empresa vai começar a mexer aí E vocês vão dizer que isso? Outro irmão me perguntou, pastor, o senhor não viu que caiu a placa da igreja? Vi não, ajudei a derrubar, filho. Detestava com força, hein? Mas assunto para outro dia. <risos> Fui eu à noite vestido de ninja com uma cordinha ali, puxando para ver se caía. Foi o vento não, viu? O novo caminho de Deus, alguém pergunta, mas Jesus é o caminho de Deus? Não é sobre isso que quero falar, não é sobre salvação. É uma palavra profética para a vida desse lugar, Deus tem tratado desde o ano passado e agora me mandou firmar isso como palavra que farei nesse exato momento, como foi feito hoje no culto matutino, Josué 3, versículo de 1, eu vou ler até o versículo 17, essa coisa pequena, humilde, depois venho explicando o que quero falar para vocês. Tomar um cafezinho aqui, que eu estou nada acelerado, né? Vai que a calma. Vocês me dão um minuto antes de eu, de eu ler a palavra? Me dão um minutinho? Sim ou não? Rose, vem cá. Vem cá, Rose. Fica aí com a tua palavra aberta aí, na tua Bíblia de papel. Tem que apresentar papel para o povo, mas isso é um papel, sério? Papel para essa geração é quase um pergaminho para mim, é. Rose, Deus faz milagre? Temos um tempo novo? Então, disse para nós por quê.
1: Pai, Senhor, boa noite. É, eu tenho um, um filho chamado Isaac, ele tem cinco anos. E eu tive muita dificuldade para ter ele, estava tentando oito anos. E aí o Isaac cresceu e começou a pedir um irmão, uma irmã. E aí nós falamos para ele, Isaac, vamos orar, né? Porque já tinha dificuldade para o primeiro. E aí a gente ouviu uma palavra aqui sobre propósito, para você colocar diante de Deus os seus propósitos. Aí o Vini falou assim para ele, Isaac, vamos orar sete dias. Todos os dias, à noite. Aí a gente vai orar antes de dormir juntos, pedindo para Deus mandar um bebê. No primeiro dia o Vinícius orou, no segundo dia eu orei, e no terceiro dia ele orou. E ele falou assim, Deus, ajuda minha mãe a ficar grávida. Porque se o senhor der um like, a minha mãe vai ficar grávida. E aí a gente segurando para não rir, aí ele terminou a oração e falou assim, mãe, quando acabar a campanha, você vai no médico e você vai estar tá grávida. Eu falei, ai, que fofo, né? Aí a gente terminou a campanha, né, numa terça-feira. E na quarta-feira eu acordei assim, passando muito mal, muito mal, muito enjoo. Aí eu falei assim, esse enjoo eu conheço, né? Aí eu fui no... Eu fui fazer o exame, né, de, de urina, deu positivo, aí a gente ficou em choque, assim, glória a Deus, e aí contamos pra ele, né, falamos, Isaac, é, a gente realmente tá esperando o bebê, ele, cadê, onde é que tá? E ele falou assim, mãe, eu vi o like pela janela, eu falei, amém, Isaac, Deus ouviu tua oração e realmente depois da oração a gente descobriu a gravidez, louvado seja Deus. Meninas,
0: fiquem longe do Isaac, se encontrar ele andando por aí, chama a mãe, nem toca, porque você já sai vomitando da igreja, viu? Isaac é brabo, brabo, se ele fizer assim para vocês, você... dá uma tirada na cara tipo Matrix, uh! vamos lá. Afinal de contas, são uma igreja séria. Está ah. ah, pensando o quê? Ah. Só vale com Isaac. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão. Ele e todos os filhos de Israel pousaram ali antes que passassem a passagem do Jordão, para quem não sabe, sucedeu ao fim de três dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do conceito do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia, haja contudo distância entre vós e ela, Lemos que quem tocava na arca morria, a não ser que sejam os homens de propósito, os levitas, que eram separados para isso, qualquer outro que tocasse nela, chegasse muito perto dela, na medida, pode voltar que eu não terminei, obrigado, você é maravilhosa, não vos chegueis a ela, para que sabais o caminho pelo qual veis de ir, por quanto, guarde isso, esse caminho nunca passasse antes, nunca, seja você quem for, esse caminho nunca passasse antes, apesar de o povo estar andando ali por décadas, esse caminho vocês nunca passaram antes, apesar de terem passado em frente o caminho várias vezes, esse caminho nunca passaram antes, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, e falou Josué, o sacerdote, dizendo Levantai a arca do conserto, passai adiante deste povo Levantaram, pois, a arca do conserto e foram andando adiante do povo E o Senhor disse a Josué Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel Para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do conceito, dizendo, quando virdes, vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus Disse mais Josué: nisso conhecereis que Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará diante de vós Cananeus, heteus, Eteus, Eveus, os feriseus, os girgaseus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca do conserto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, cada um, cada tribo, um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas os pés do sacerdote que levam a arca do Senhor, o, é, o Senhor de toda a terra repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão. Pausa, deixa aí o texto para mim. Com Moisés ele abriu o mar quando Moisés estendeu a vara. Mas já que esses conheciam o que aconteceu com Moisés, lhes foi pedido uma outra fórmula. Agora coloque o pé na água. Mas se eu colocar o pé na água, eu afundo. Coloque o pé na água. Agora, Deus exige um passo de fé para eles. Além de fazer o que eu já disse que farei exijo que vocês tenham um passo de fé, essa noite nessa igreja, nesse lugar, é noite de dar um passo de fé, é noite de dar um passo a mais, glorificado seja o nome do Senhor, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que em cima descem, pararão no montão, como uma parede, e aconteceu que, partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão, Levaram os sacerdotes a arca do conserto diante do povo, e quando os levavam, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levaram a arca molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras todos os dias a cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, como um muro, muito longe da cidade de Adã que está da banda de Sartã e os que desciam ao mar da campina que é o mar salgado faltavam de todo e separaram-se, então passou o povo de fronte de Jericó aleluia porém os sacerdotes que levavam a arca do conceito do Senhor, pararam firmes em seco, no meio do Jordão e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão eu teria que ler muito mais textos, talvez até o fim, talvez o próximo capítulo, mas eu mesmo dei uma resumida e quero ministrar para vocês no pouco tempo que tenho. Se eu atrasar em uns 10 minutos, peço perdão para vocês. E se você tinha compromisso com o BBB, perdeu o Playboy. A primeira coisa que eu quero ministrar para vocês essa noite é que ele diz, veja a arca, repita, veja a arca só passe meu irmão, enquanto estiver vendo arca, representa a presença de Deus, não ouse querer dar um passo de fé sem a presença de Deus, não ouse ir para o outro lado sem a presença de Deus inclusive pregarei sobre a nuvem sobre isso, já tenho a palavra pronta, não tive oportunidade, não esqueça não faça nada sem a vontade e presença de Deus para tua vida, agora chegou um tempo em que Deus te anima a dizer, é tempo de ir para o outro lado, então vá de Abaixo da unção e da presença de Deus, pegue carona na unção de Deus que está sobre esse lugar, pegue carona na promessa de Deus que está sobre esse lugar. Deus disse que ia fazer e está te avisando hoje: estou fazendo algo novo, é um caminho novo, é um momento novo. Você nunca viveu o que você vai viver nesses dias, serão dias espetaculares. Eu não sou pregador do poema do eu, eu não sou pregador de inflar ego de crente. Eu não sou pregador de dizer que o crente é o centro da atenção, porque o centro é Jesus. Mas hoje, humildemente, debaixo de uma palavra de Deus, venho dizer a essa congregação: o que vocês vão ver nesses dias jamais viram na vida de vocês. É tempo de cura nesse lugar, é tempo de libertação nesse lugar, é tempo de milagre nesse lugar, é tempo de ascender nesse lugar, é tempo de coisas grandes nesse lugar, é tempo de visões nesse lugar. É tempo de manifestação de dons espirituais, nesse lugar chega, de uma igreja fria de uma igreja murcha michuruca, que não conhece as grandezas de Deus, haverá testemunhos como você jamais viu, em toda a tua vida, e quero te dizer, você que está doente aí sentado, nesse exato momento, você que está doente aí sentado seja curado agora em nome do Senhor Jesus seja tocado agora em nome do Senhor Jesus, do Doença, mal, câncer, tumor, todo mal que seja sobre a tua vida, sai agora, há uma unção de cura nesse lugar, porque a arca do Senhor está em nosso meio. Seja curado agora, livre, liberto. Você não entrou aqui por um acaso, você não entrou aqui por um convite. Você entrou aqui para viver um novo tempo hoje. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Deus tem cura para você. Deus tem libertação para a tua vida. Chega de opressão. Chega de viver carregando um peso que não é seu. É um tempo de liberdade, de libertação. Algo novo Deus fará na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você acredita que é um tempo de Deus para a tua vida? Acabei de acabar com quem filma. A segunda coisa que ele diz, tem uma distância segura. Uma distância segura, ele quis dizer, não ande com a arca porque não é para você, mas não fique longe da arca senão você se perde. Presta atenção, não ande com a arca porque não é para você. Eu lembro que ministrei há 10 anos atrás uma palavra chamada Não perca Jesus de vista Que eu falo nesse ponto, eu paro nesse ponto Tem que haver uma distância segura A Bíblia diz tem uma distância segura entre vocês e a arca, então quero te dizer, você não é independente, você é dependente do Senhor, então pare de escapar para lugares, onde Deus não te quer, é tempo de olhar para a glória, é tempo de olhar para a presença, para de se manter longe do lugar, aonde Deus te chamou, Deus quer você banhado na presença dele, não brinque mais com isso, Se você não estiver enxergando ela, muita gente vai passar e você vai ficar. Se você ficar distante do propósito de Deus para a tua vida, muita gente vai passar para o outro lado. E você vai ficar. Então é um tempo como igreja como congregação de quebrantamento. É um tempo de busca incessante do Senhor até que ele venha, não se pode perder no caminho Deus não quer que você perca, se você ver o texto inteiro, ele até avisa quando a arca ficar parada ninguém vai passar do outro lado até passar o último, repita até passar o último as coisas às vezes não acontecem na igreja porque está faltando você você está onde? que a gente quer ir a gente quer mais, a gente quer crescer, a gente quer sentir, a gente quer ver, a gente quer transformação, mas você está onde? às vezes é um grupo querendo passar para um outro lado, passar para um outro nível, passar para uma nova estrutura, passar para um novo momento que Deus, mas tem que ficar preso àqueles que nem sabem para onde estão indo, não vê arca, não vê presença, um dia é crente, outro dia é da balada, um dia é servo do Senhor, outro dia é um ofertante do seu próprio corpo, quem é você? Ele diz, não perca de vista para não se perder no caminho. Nós temos uma época da igreja do Evangelho do Senhor Jesus, uma época de, muitos, de muita hipocrisia. Eu viajei esses dias, voltei, estava vendo no YouTube sobre aquele grande avivamento que teve em Augsburg e vi alguns pastores falando mal, que não é avivamento. Uma vontade de ligar para isso falei, vá se converter invejoso, pilantra, você que é seco, você que é frio, e não entende quem não é, Deus está fazendo, e nunca deixou de ser Deus, Deus faz, e se a gente abrir o nosso coração, essa noite, e a gente olhar a arca e resolver passar para o outro lado no caminho novo que Deus preparou para nós, o que é isso? eu não vou ser mais quem eu era para esperar os mesmos resultados, eu não orava hoje eu tomo a decisão de voltar a orar na minha casa, eu não estava jejuando mais hoje, eu tomo a decisão de voltar a jejuar na minha casa, eu não estava me consagrando mais hoje, eu tomo a decisão de voltar a consagrar na minha casa, eu não estava lendo mais hoje, eu faço propósito de leitura e eu vou me jogar de joelho, de dobrados ou de coração quebrantado na presença de Deus, até que ele olhe para mim e um pastor assim com um videozinho olha o que Deus está fazendo com essa geração olha onde está a fila olha onde está não sei o que pastor, você não é avivamento você é a fila fique aí aí é teu lugar quando você entrar lá vai acabar, não deu outro, ele entrou os caras encerraram tem carona no evangelho, não meu irmão, a gente tem uma arca para seguir, a gente tem uma presença para perseguir, a gente tem um Deus nos chamando, é tempo de seguir a Jesus, de todo o nosso coração, tomar uma decisão verdadeira, na presença do Senhor, não sou perfeito, você não é, nenhum de nós aqui é, mas se a gente se reunir, e perseguir o alvo que nos está proposto, grandes coisas fará o Senhor, e nós ficaremos contentes, aleluia, Outro trecho que ele diz aqui, eu só anotei gente, chorei e anotei, e parei de anotar porque eu vi que não ia dar mais, caminho novo, você não conhece, você não conhece, ah conheço, eu estou há 40 anos a fé, não conhece. Ah, mas eu sou pastor Luiz Fernando. Pastor Luiz Fernand, você não conhece. Ah, mas eu sou o pastor Samuel. Pastor Samuel, você não conhece. Ah, mas eu sou cooperador, você não conhece. Mas estou há 60 anos na fé, nasci no evangelho, você não conhece. Nunca é igual. Não existe fórmula nem receita. É quebrantar o coração e dizer a Deus: Eu estou aqui e Deus fará de maneira diferente com cada um. É necessário escolher, entrar pelo caminho novo e esperar que os que estão em volta entre contigo, avivamento não é receita de bolo avivamento é Deus escolher se levantar no lugar e dizer a minha glória não vai sair daqui por um tempo essas pessoas conheciam os caminhos você que está nos visitando eu não sou assim não, eu estou assim deixa eu Ah, mas eu sou crente de berço, eu sei como é, o que eu vi de gente falando sobre avivamento, que eu digo, rapaz, cara pálida, você viveu isso quando? O que é de lá é de lá, o que é daqui é daqui, Deus é como um sol, é um só, mas ele consegue contemplar todo mundo com a sua luz, é só é necessário que nós, um grupo pequeno que seja, se dobre na presença dele, faça novos propósitos, e todos os seus dias nunca mais serão iguais. Agora, você acha que o caminho não é novo? Mas quer fazer a mesma coisa que vem fazendo há não sei quantos anos e vem dando errado? Me desculpa com todo o carinho. Eu não sei como falar isso sem que pareça duro, mas como não tem um compromisso com outra coisa que não seja o senhor da coisa, eu precisarei falar, se nós fazemos sempre as mesmas coisas, esperando um resultado distinto, me parece que nos falta, pelo menos, um... ah, aprendi, aprendi uma palavra no futebol, que acho que vai servir para nós, há um pouco de desinteligência, aprendi com os policiais e com o futebol, um pouco de desinteligência da nossa parte, achar que insistir, no caminho pelo qual nossa família está tomando... E que está dando errado... Algum dia vai dar certo... Não parece a coisa mais esperta a se fazer... Então chega para o teu marido e para a tua mulher e diz... Como é que nós vamos mudar essa história? Pega o teu filho... Meu filho dá trabalho! Teu filho não dá trabalho... Teu filho é possuído pelo jogo... Possuído pelo game... Possuído por informação Possuído pela internet É disso que ele se alimenta, é isso que ele é Ele é a internet Nem todos Nem todos O segredo não é cortar nada Aprender a ter equilíbrio em tudo Chama teu filho para conversar e fala Nós precisamos da presença de Deus aqui como é que eu posso ajudar? Eu preciso de uma hora do seu tempo livre. Uma hora por dia. Ou lendo, ou orando, ou jejuando. Nossa casa nunca mais vai ser a mesma. Mas a nossa geração não quer isso. Nossa geração quer ir no descende, fica lá chorando. No dia seguinte, balada. Não teve avivamento lá? Teve. Não se trata do avivamento que há. Se trata com aquilo que eu faço com que Deus me deu. Se Deus me dá um dom e eu ponho no guarda-roupa, nunca serviu para coisa alguma. Mas se Ele me dá um dom e eu digo... Quero gastar Ele com você, quero gastar minha vida com você, quero gastar a unção com você, quero gastar a voz de Deus com você, nós vamos fazer mais e mais e mais, e você fará com outro, e com outro, e com outro, e com outro, e com outro. Aleluia. Não é o Isaac, não, 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 medo. Diz mais no texto. Santifica hoje e amanhã, dói viu, mas para passar precisa santificar, para passar precisa pegar essa carnoca aí e derrubar, para passar vai precisar pegar essa glutonaria aí e jogar no lixo, para passar vai ter que abrir mão desse carnavalzinho, para passar vai ter que abrir mão de muita coisa por ele, isso chama-se santificação, santificai-vos hoje, amanhã, porque Deus fará maravilha no meio de vós, Tem que gastar tempo com Deus Tem que gastar tempo com Ele Tem que abrir mão de coisas que estão te prendendo E se eu te perguntar agora O que é que está te prendendo O que você me diria? Você imagina que uma pessoa tem um celular Olhem para mim vocês e imaginem isso Aqui está o celular Está assistindo um filme Aí faz assim Olha, para, continua assistindo o filme Aí para Dá mais uma olhadinha Achei o filme Passa dois minutos Achei o filme Você é o que você consome Você é o que você consome Você é O que você faz para Deus Qual é o tempo, meu Deus do céu Que nós dedicamos ao Senhor eu vou falar com uma pessoa específica agora, não é com todos, essa uma pessoa específica, podem ser 100, tá bom? Quanto tempo você já passou votando no reality show, que você não tenha passado compartilhando o um versículo? Eu ouvi muitos esses dias um curso que eu vi, o um texto que eu gosto muito, assim como o homem pensa, assim ele é. Você é o que você pensa, está pensando em quê? A Bíblia diz que os sacerdotes, e agora, já ouvi uma expressão: pau que bate em Chico bate em Francisco? Quem já ouviu? É agora. Sacerdotes têm que parar no meio, sacerdotes têm que colocar o pé para a água. Depois que o rio secavam lá para o meio e para Nós temos uma qualidade infantil e ínfima de sacerdotes no dia de hoje Nossa liderança é gorda, cansada e reclamona É tempo de deixar Pastor Luiz Fernando, é com o senhor que eu falo Para nenhum pastor e líder aqui me acusar de ter falado com eles Estou falando comigo é hora de se posicionar no reino É hora de se posicionar debaixo da glória É hora de se posicionar debaixo da arca É hora de dar exemplo Esse amontoado de pastor e Ninguém aqui vai dizer que eu não falei só de mim Que eu só usei um nome, o meu mas se servir para você, meu velho, pastor que não ora, que não lê, que não busca, que não tem palavra de sabedoria, não tem dons espirituais, tem o quê? É o quê? Você é quem, irmão? Como eu diria, como eu morava em Fortaleza, se não me falha a memória, era mais ou menos assim, é o quê, macho? Às vezes fala, o que diabo é isso, macho? Pelo menos quando eu morei lá. Sacerdotes firmes. Se mantém de pé. Sabe para onde de onde vieram. Sabe para onde vão. Tem uma ideia de santificar uma igreja. Não uma ideia de número. Não uma ideia de vaidade. Não uma ideia de meu rebanho. Minha igreja. O meu reino. A minha estrutura. Que nós vamos vencer. Que a cidade é nossa. É nada nosso. Dobre o joelho. Põe a cara no chão. Talvez haja Esperança. A Bíblia diz, põe tua face no pó. Tem outro texto que diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bendito seja. Pausa no culto. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, exaltado, exalçado, glorificado, enaltecido, bendito seja a santidade, a majestade santa do Senhor, aleluia! Aleluia! <risos> sacerdote tem que ter firmeza, líder tem que ter firmeza, pastor tem que ter firmeza, quem encosta em você tem que no mínimo saber para onde você está indo, você é da onde? veio da onde vai para onde? quando o navio estava afundando por causa de Jonas, lançaram o sorte, ele estava dormindo, caiu a sorte nele, perguntaram para ele, rapaz, que terra é sua, quem é teu Deus, o que vai acontecer, tudo o que está acontecendo aqui, é por minha causa, todo o pessoal do navio, perderam seus bens, perderam seus víveres, o navio quase rompeu, porque Jonas demorou para assumir, que era por sua causa, sacerdote sem glória, sacerdote sem unção, sacerdote sem palavra, sacerdote sem vida, Vai levar o povo para onde? Uns líderes me reclamão, linguarudo. Vai levar o povo para onde? A gente tem que ser um. Tem que olhar para a cara do rio e avisar para o rio. Sabe quem é a gente? Nós somos filhos do Deus vivo. E a hora que a gente meteu o pé, esse negócio acaba E lá do outro lado tem a cidade mais difícil, mais foi ficado da história E já vou avisando, dona Jericó Nós estamos chegando e todos os seus muros vamos cair Porque depois que passar o Jordão Nós não voltaremos mais a ser quem nós émos Ninguém vai ficar diante de ti, Josué posicionamento, sacerdote pastor, o senhor está falando de mim? estou falando de mim, Eu sei só meu nome até agora viu, seu Luiz? não busque não, para você ver estamos no evangelho que atrair jovem é pintar a parede de preto e botar luzinha Vão todo mundo se converter em nome do Senhor Jesus O que atrai jovem, o que mantém jovem na igreja É novo nascimento e conversão Genuína na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo Não é quem eu trago para cantar e nem quem faz a migreja encher com o evento Quem vier de famoso aí, senta e adora com a gente Vai cantar, cante. Teve um que falou para mim: ah, essa igreja é vivada, né? Falei: é, estamos no caminho, tem que melhorar. Ah, parece fácil eu pregar aqui. Falei: não é, mas o povo quer, o povo está no caminho, nós vamos melhorar. Aí falou: poxa, está cheio na terça-feira, é porque eu vim. Falei: não, quando você não vem, o povo vem porque Jesus vem nós estamos aqui há anos fazendo a mesma coisa. louvor bom, avivado, né da onde é, daqui ah, essa moça está cantando a voz principal, não tem voz principal não tem um monte, cada dia ministra um, e é um melhor que o outro e quando um é melhor, ele abaixa e o outro que não era tão bom, levanta e um vai, e outro volta, agora vem, agora vem agora vem, a presença vem Deus está mudando esse lugar Deus está mudando esse lugar E avisou que vai passar em seco Repita comigo em seco Sim. Sabe por quê? Porque alguém já molhou o pé para você Primeiro o sacerdote molhou o pé É o senhor pastor, o pastor dizendo? Não É quem esteve aqui na cidade há 100 anos atrás molhando o pé Você acha que está sentado em cadeira? Isso aí não é chão não Isso aí é corpos De gente que andava de jumento Pregando evangelho e pastoreando quatro igrejas Três igrejas e não tinha desculpa. Eles molharam o pé. E nós? Nós vamos passar em seco. Dá até para dançar no meio do rio. Dá até para glorificar no meio do rio. Dá até para brincar no meio do rio. Porque o Senhor está fazendo algo novo. Está saindo a luz. Bendito seja o nome do Senhor. É o um caminho e o um jeito novo. Tô terminando porque Acabei tomando muito tempo Tô abalado ainda com o negócio da fachada Não sei você, quem achou maravilhoso? Achou mesmo? Maravilhoso, irmãos Nunca imaginei na minha vida Que ia conseguir fazer uma mensagem Uma homenagem tão humilde, tão singela Porque Deus merece muito mais, não merece? Mas todas as vezes que você para a igreja e você vê aquelas Três torres brancas no meio Você vai lembrar Vamos adorar Deus Pai Filho e Espírito Santo mas no texto seguinte, no outro capítulo que eu não li, porque seria muito tempo, ele tem uma curiosidade, Marcelo sofre comigo, tá bom? Sofre as aflições do evangelista, cumpre o seu ministério, a Bíblia diz, olha só, avisou que do meio, de quando estava seco, o Jordão, eu já preguei sobre isso aqui, mas quero dar uma nova abordagem, amém? Cadê o tecladista para dar uma ajuda para nós aqui hoje? Pastor, o senhor nunca pede pedir. Nunca antes do caminho novo. Você é demais, Davi. Você é a melhor pessoa, da, o melhor homem da história da sua casa. Porque a outra é mulher, né? Porque a outra é mulher. Quando vocês passarem em seco, eu preciso de um favor. Os doze príncipes, cada um pega uma pedra. Mas pedra grande, só dá para carregar no ombro, não que fazer assim, põe no ombro. Mas por que mandou colocar no ombro? Para fazer peso para baixo. Por favor, preste atenção. Não carregue a pedra assim. Olha só, coloque no ombro. Não atrasa a tua vida não, hein? Ponha no ombro. Deus tem para você, Deus tem para você. Tá perdendo tempo. Quando colocar ela no ombro, ela vai pesar para baixo. Não carrega assim Carrega como se fosse um burro de mesmo. Põe no ombro, que é para doer Que é para ficar desconfortável Que é para cansar E que é para doer cada osso do seu ombro E você colocar a pedra e falar assim Por que, que eu preciso passar isso Nesse momento tão bom da minha vida Deus diz Depois que pegarem as pedras Faz o que com ela? Faz o quê? Antes do altar teve uma outra coisa Leve para o seu alojamento Não faça altar Com essa pedra Antes que ela vire história na sua casa Antes que essa pedra Vire história dentro da sua casa Não faça nada com ela Só leva Reúne os seus filhos, reúne sua descendência, príncipes, reúne suas tribos, mostra a pedra para eles, o peso, e diz para eles: Isso é o símbolo do que nós passamos até hoje. Até hoje era assim. Nós estamos há 40 anos nesse deserto, passando uma série de situações. Algumas boas, outras ruins, temos lembranças que são boas, outras ruins, foi pesado, foi difícil, foi quente, foi escaldante, mas também foi glorioso, porque Deus nunca deixou a gente sozinho no deserto, tivemos experiências maravilhosas com Deus no deserto, então filho, lembre-se, desviar dele é pegar essa pedra de volta, não volta atrás Senão você vai ter que carregar A mesma pedra que papai e mamãe Carregaram Mas quando chegar o tempo Faça com essa pedra um testemunho Faça um altar Um altar de memória, um altar de testemunho Para que todo mundo que veja Esse monte de pedra, disse: diga ah, isso é um testemunho Do que eles passaram no passado Mas que já não passam mais Deixa eu dizer uma coisa que eu preciso encerrar. Não só pelo horário, porque eu preciso mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai conseguir seu testemunho sem sacrifício. Sem sacrifício você não vai alcançar seu testemunho. Deus, teu testemunho não vem de graça Vem com sacrifício Porque testemunho sem sacrifício Não tem valor Quando Deus faz tudo e você não faz nada Você não valoriza Só valoriza quem Gastou tempo e força Para receber ah Senhor, olha para mim, nunca deixei de te ver, ah Senhor, fala comigo, nunca deixei de falar, mas quer algo novo? Pega a sua pedrinha meu velho, e vem, vamos para o outro lado junto, abre mão de alguma coisa, você quer servir ao Senhor se abrir mão de nada? você quer servir ao Senhor, envergonhando o Senhor todo o tempo, não abre mão de coisa alguma, você chama isso de Evangelho, essa super graça, que eu posso qualquer coisa, não meu irmão, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não em mim mesmo, não nos meus sonhos e desejos, não existe nenhum servo do Senhor de verdade que não tenha aberto mão de alguma coisa na sua vida. Se você não sabe abrir mão de coisa alguma pelo Senhor, talvez você não seja digno de estar aonde Deus quer que você esteja. Teu testemunho virá depois do teu sacrifício. E chegou o tempo de passar para o outro lado. Chegou o tempo de botar a lei marcial em casa, na nossa casa agora vai ter tempo de oração, na nossa casa agora vai ter tempo de busca, na nossa casa agora vai ter separação, um minuto que seja, eu só consigo um minuto, faça um, amanhã faça dois, eu não vou poder falar sobre isso agora, tá? mas quando não tiver mais palavras para orar, confie em mim, fale apenas em línguas estranhas, porque é o segredo de todo poder Quem fala em línguas edifica a si mesmo <risos> Quando não tiver mais o que falar Não tiver mais assunto Levanta suas mãos e fale em outras línguas no teu lar Glorifique, enalteça a tua casa vai ter uma paz que você jamais sonhou. A tua casa vai ser tão abençoada que você jamais sonhou. Vão acontecer coisas na sua casa que você jamais viu acontecer. Aí vai ter um Isaquinho desse meio doido da vida, vai chegar e falar, estou doido. Como, mãe? Eu quero um irmão. Cinco anos. A mãe vai explicar o quê? Né? Não posso, não dá. É joga para Deus a culpa. É joga para é, assim, joga para Deus. É Deus então vamos buscar Deus, vamos fazer um propósito? o pai disse, vamos fazer um propósito? vamos o menino ainda tem visão, diz que viu um joinha vindo pela janela agora me diga, me diga, qual é a forma de se comunicar com uma criança melhor do que Deus se fazer como uma criança? Deus desceu na altura do Isaac? Falou, Isaac, não vou poder te explicar uma série de coisas que você não tem tamanho, Isaac. Mas o Papai do Céu manda dizer assim para você, ó. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Isaac não parou por aí não, deu uma pancada na mãe de vai fazer o exame Que provavelmente eles não fizeram é só um propósito de oração, imagina Imagina essa cena Tantos bilhões de pessoas E Deus fala, só um minuto Isaac está falando Aquela ali é a mãe de Isaac Também está falando ele ali é o pai de Isaac Também estão falando E eles vêm E respondem a oração do Isaac Deixa eu contar uma coisa para vocês Assustadora, estão preparados? Sabe quando Rose ia ficar grávida? Eu nunca Porque fazia as mesmas coisas Esperando resultados diferentes, o dia que reuniu a família e falou, bora botar para quebrar no negócio é o seguinte Isaac, é todo mundo quer, quer irmão? quero, vai entrar, ah, ele é muito pequenininho dobra o joelho aí meu filho é que ele é. vai orar também eu fui acusado de uma difamação por um grupo de pastores eles estavam numa roda orando, preste atenção, numa roda orando, foi uma armadilha do diabo em que apareceu o meu nome eu era inocente, mas eles tinham certeza que era eu, nós fazíamos um trabalho na rua eles me expulsaram do trabalho porque eu fiz algo contra eles que eu nem tenho ideia e não fiz fui para o monte orar e falei, Senhor que injustiça mas, tudo bem meu tempo acabou, crente quando está bem com Deus, ele se conforma logo ele fala, ah, era vontade do Senhor, tinha que ser desse jeito quando o crente está mal com Deus ele arruma uma desculpa ele arruma um inimigo, ele para de falar com o irmão, ele quer brigar, ele quer esclarecer, quando ele está bem com Deus, ele fala, foi a vontade de Deus, vida que segue, e eu falei, Senhor, tua vontade era de me envergonhar na frente de todo mundo, <risos> que alegria, obrigado Senhor, fizeram uma roda eles, fizeram 21 dias de jejum, eu também tinha feito, e fizeram uma roda, para orar e agradecer a Deus, porque Deus revelou quem era o vagabundo e o traidor no meio deles, que era a raposa no meio deles, resumindo, eu era o demônio, e a gente dava comida para os mendigos de rua, a gente fazia culto e tudo no meu carro, de repente na roda de oração, entra uma criança de cinco anos por baixo das mãos dele, o filho do líder, pede a palavra, Levanta as duas mãozinhas e fala assim: segura na mão do irmão Luiz Fernando. Cuida dele, guarda teu filho, guarda teu servo. Todo ataque, todo engano, toda mentira contra a vida dele. Toda obra do diabo contra a vida dele caia por terra. Os outros começaram a parar de orar, começaram a ficar constrangidos, porque estavam orando, agradecendo por terem me expulsado. Para o um, para o outro todo mundo fez silêncio, ficaram olhando para o menino e o menino fazia assim com a mão e pulava e dizia, Senhor, guarda teu filho, Senhor, abençoa o teu filho, o teu servo e tal, tal, tal. Acabou a oração, eles me chamaram e falaram, podemos falar com o irmão? Eu falei, não, não tem porquê, não, não, por favor. Ah, pastor, o senhor é orgulhoso? Sou. Quem não é? Luto contra isso, como qualquer boa pessoa. Tipo, não me quer, não me quer. Agora se vira fui lá, eles falaram assim todos nós estamos reunidos para te pedir perdão foi uma armadilha do diabo todos nós caímos menos você e menos o menino Deus abriu a boca desse menino que mal sabia se comunicar para fazer a gente calar a boca e reconhecer que você é um servo do Senhor e que nós erramos busca a Deus que você passa para o outro lado Busca a Deus que você passa para o outro lado Busca a Deus que haverá um caminho novo Busca a Deus que haverá um caminho novo Busque a Deus que haverá um caminho novo Termino Em primeira Reis, não precisa abrir Bom Lu, Primeiro Reis Deus disse para o profeta novo Vai lá, profetiza isso, isso, isso Não senta com ninguém Não come por ninguém E mais importante, não volte pelo mesmo caminho Por quê? Porque eu não quero eu quero que seja tudo diferente Se eu fui por aqui Não posso voltar por aqui? Não, o que eu tenho para você É algo novo E ele só morreu porque desobedeceu Quando Jesus cura um cego Lá em Marcos 8 E ele é curado Jesus diz para ele, vai embora Mas não volta pelo mesmo caminho Não é para entrar na cidade, não é para passar pela vila Você vai dar a volta porque hoje a tua vida é nova, e se tua vida é nova, o jeito é novo, e se o jeito é novo, o caminho é novo, e agora é nova, e a unção é nova, vai ser diferente, o jeito que você tem feito até aqui não resultou, mas a partir de agora vai ter resultado, porque experiências novas você vai ter, o Senhor vai visitar a tua casa, o Senhor vai visitar tua família, você vai sentir coisas que você jamais sentiu, apenas porque aceitou entrar num caminho novo, você vai ver coisas que nunca viu. Porque agora o caminho é novo. Você que está nos visitando vai se assustar comigo agora. Tem gente aqui que nem crente é. Eu quero falar com você. Veja uma mão assinando papéis essa noite. Deus está assinando papéis essa noite. Deus está entregando na tua mão essa noite. Haverá um sinal de Deus para a tua vida nessa noite. Haverá milagres distribuídos nesse lugar. Quando? Essa noite. Espera porque o telefone vai ligar. O rumo vai ser outro. Vai cair no teu colo. Você esperava da esquerda virar da direita. Deus vai te visitar na madrugada como você jamais foi visitado. Eu preciso parar. Nosso problema é que a gente acha que conhece-se. Né, mas eu sou crente de berço. Quem é de berço não é crente. Só quem aceita Jesus na idade do juiz é crente. Eu nasci na igreja, assim como qualquer camundongo. Tem que nascer da água e do espírito. Tem que receber o Senhor Jesus como o único. Repita, único. Único. E suficiente, Salvador. Se Ele é o único, as outras coisas que eu ando cultuando fora daqui precisam cair por terra. Se Ele é o único, não divide glória. Se Ele é o único... Não tem assessor Se ele é o único Ele é o único Vou dizer uma grande E pesada palavra para vocês Existem pastores Que nunca viram Jesus na vida E são pastores Existem padres que nunca viram Jesus na vida E são padres Existem sacerdotes que nunca viram Jesus na vida E são sacerdotes a tua vida não é tua conversão Tua vida não é o teu batismo A tua vida é o dia do teu encontro Quando você encontra o Senhor Jesus Verdadeiramente Você não é mais a mesma pessoa Um homem me disse Pastor, como é que eu vou fazer? Gosto de fumar, gosto de tomar umas O que, que eu faço? Eu falei, nada Como assim nada? Eu posso ir para a igreja bebendo e fumando? Eu falei, pode mas eu sento lá eu digo, senta. Ninguém vai te incomodar? Ninguém vai te incomodar. Não estou entendendo. Eu falei, deixa eu te explicar. Eu estou com, não estou conversando com você. Eu estou conversando com o seu velho homem. Vai chegar um dia que você vai nascer de novo. E ninguém vai dizer o que você deve ou não fazer. Você vai dizer, eu não quero as coisas velhas. Porque eu encontrei o que faltava no meu coração. quando você nasce de novo, você não precisa de libertação, o velho homem morre com todos os seus vícios e o que nasce nasce santo, nasce virgem, nasce separado, nasce para Deus, não aceita certos toques porque acha que o seu corpo é um templo ai não sei porque eu não sinto mais nem vontade de usar maconha não é que você não é mais você o velho sentia nascer de novo implica em mudança de rota conversão não é entrar numa igreja conversão é isso aqui ó. mudou de rota e agora vai para um outro lado preciso conver. preciso pedir para que você fique de pé Estou meio abalado para pregar hoje. Vontade de glorificar o Senhor, vontade de me trancar no meu quarto. Me ajudem com as luzes. Quero fazer uma oração. Esse momento de apagar a luz é bom para todo mundo, é bom para quem quer e para quem não quer. Quem quer fica, quem não quer já arruma um jeitinho. Isso aí Bendito seja o nome do Senhor Eu vou fazer uma oração por nós agora Não vou pedir que você se manifeste Não vou pedir que você venha na frente Não vou pedir nada Eu apenas quero fazer algo junto com você Eu sou você, você sou eu E nós somos falhos E vamos falar juntos com Deus Pode ser? Quantas pessoas são tantos anos tocando, cantando, pregando, trabalhando. Mas de verdade nunca viram Jesus. Ah pastor, eu acho que a culpa é dos pastores. Quer culpar pastor? Culpa, pode até ser verdade. Porque é fácil, é bom ter, bom ter alguém para quem culpar, né? É o que a gente faz, a gente deixa de orar deixa de jejuar, deixa de buscar, cai na noite e fala que foi o diabo, é uma moleza isso gente, e até bom, tem uma criança de cinco anos como Isaac, 5, Daniel, Daniel era filho do pastor da Bolívia, pastor Rolando Bolandier. e ele dizia, pai, dai-me um caramelo, dai-me um caramelo dai-me um caramelo caramelo é uma bala gente pobre o pai deu uma moeda que dava para comprar dois caramelos, duas balas de leite e falou assim para ele, para ele não jogar fora e para ter o que ter no dia seguinte falou, pegue compre dois caramelos um para mim e um para você Dois caramelos, um para mim e um para você Ele foi lá e comprou Passa um tempo ele disse Pai, me dê Uma moneda para que compre um caramelo Padre, me dê uma moneda uma então, na pratica, para que compre um caramelo E o pai disse Opa Por que comprar uma bala de novo Se o já te deu dinheiro Cadê o outro caramelo que eu mandei você guardar A criança respondeu Pai, eu vinha com ele na minha mão, trazendo para o Senhor, mas o diabo ficou falando no meu ouvido, come, 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 e eu comi, essa é a nova geração, que tem sempre um culpado, é o presidente, é o pastor, é o... É o padre, é o líder, é o meu pai que era mal, era minha mãe que era esquisita é meu tio que me tocou, todo mundo aqui tem culpado para não ter que dizer sou eu